0: Je hebt ze misschien wel eens gehoord, de termen black hat SEO en white hat SEO. Welke van deze strategieën moet je absoluut mijden als de pest en welke ervan kun je gebruiken om enorme hoeveelheden gratis organische bezoekers je verkooptraject in te sturen? Het antwoord daarop in deze aflevering van de online omzet podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo en welkom bij nog een aflevering van de Online Omzet Podcast. Vandaag wil ik graag het verschil aan je uitleggen tussen White Hat SEO, Black Hat SEO en gray hat SEO. En de termen white whitehead, hat en black hat bestaan niet alleen in de wereld van SEO, maar gelden eigenlijk voor het hele internetmarketing landschap, waarin bepaalde strategieën wel door de beugel kunnen, bepaalde strategieën expliciet door platformen verboden zijn, en de wereld die daartussenin zit. Daarover wil ik graag wat duidelijkheid gaan scheppen, en daarom heb ik deze video voor je opgenomen. Ik wil hem heel graag met je gaan delen. Kijk er naar uit, en ik hoop dat je er wat aan hebt, en dat je dit kunt gaan toepassen op je eigen bedrijf. In de wereld van digitale marketing gaat het natuurlijk allemaal om, uh, om, om digitale systemen, om computers. Dus als je het hebt over het advertentieprogramma van Facebook, dan heb je het over algoritmes en een, een digitale interface. Als je het hebt over de zoekmachines van Google, dan heb je het over algoritmes die de ranking bepalen. En die algoritmes die hebben een doel, die serveren een doel, die hebben een functie. Maar daar kan ook misbruik van gemaakt worden. Dus daar kan gebruik van gemaakt worden op de juiste manier. Dat noemen we white hat. Als je omgaat met zo'n systeem zoals de ontwikkelaar van het systeem het bedoeld heeft. En je kan er proberen sneaky omwegen omheen te vinden. En dat noemen we blackhead. Dan probeer je het systeem te beïnvloeden op een manier waarop, waarvoor het niet bedoeld is. En dat is, um, omdat daar in de wereld van internetmarketing geld mee gemoeid kan zijn. Is daar een best wel grote scene voor ontstaan. Voor beide van die dingen hoor. Maar, maar ook voor die blackhead. Nou, wat, wat heb je dan ook nog? Als je, de, um, als, je, als je de werking van dit soort systemen, dus bijvoorbeeld de werking van de zoekmachine, als je die bestudeert, dan kom je erachter dat die op een bepaalde manier werkt, en dat je die, uh, die werking enigszins kunt beïnvloeden, zonder dat je echt uh, probeert om vals te spelen. Maar simpelweg omdat je weet hoe iets werkt, ga je natuurlijk niet, je, je gaat niet als je weet hoe iets werkt, dat niet gebruiken. Dus ook zonder slechte intenties en ook zonder te proberen vals te spelen, kun je simpelweg door bijvoorbeeld een thema als SEO te bestuderen, kun je daar de best practices voor, uh, voor blootleggen en dat gaan toepassen. Dan ben je niet echt vals aan het spelen, um, en dan, maar dan gebruik je het ook niet exact zoals het bedoeld is. En dat noemen we de, de grijze zone, oftewel gray hat. Dus je hebt black, grey en white. Black en white met grey ertussenin. White, dan ben je het, uh, het liefste jongetje van de klas... Black, dan speel je vast En gray dan, uh, dan probeer je simpelweg te roeien met de riemen die je hebt. Laten we het zo maar zeggen. Het zit er een beetje zin. De meeste mensen die bijvoorbeeld bij een, the een thema als zoekmachine marketing... Die, um, die zich daarin verdiepen omdat ze willen weten hoe ze hun pagina's willen laten ranken... die begeven zich daarmee eigenlijk automatisch al in de grey-head-zone. Want als je echt letterlijk alleen maar zou doen wat Google wil dan is het enige advies wat je van ze krijgt, is... ja, je moet gewoon kwaliteit leveren. Nou, dat is natuurlijk geen informatie. Ja, je moet gewoon kwaliteit leveren. Kwaliteit is wat anders voor jou dan het is voor mij. Het is wat anders voor een Ier voor een dan het is voor een Zwitser. Het is wat anders dan een, voor, een, voor een, uh, een, een Afrikaan dan voor een, een Amerikaan. Dus uh, ik, hè, daar zit heel erg veel, veel verschil in, in die opvatting. Dat is ontzettend uh, subjectief. Dus dat uh, de, je ziet dat je zodra je in principe uh, die dat thema bestudeert, dan zie je dat je je eigenlijk vrij snel gaat begeven in de gray zone. Nou, de reden dat ik hier dus op kom, Jessica, is omdat in jouw geval dit mij een beetje doet denken aan een black hat actie. Het lijkt erop dat iemand jouw, uh, jouw pagina, jouw uh, bedrijf, heeft gerapporteerd, een aantal keer als fake account. Waarom? Omdat dat kan. Je kunt in Facebook je concurrent rapporteren, oké? Okay? Dat is natuurlijk ontzettend flauw. He, dat is ontzettend vals. Dat is absoluut blackhead. Als je iemand gaat zitten rapporteren, terwijl je eigenlijk niks te rapporteren hebt... dan ga je dingen lopen verzinnen, zoals dat het een fake account is... of dat ze dingen doen die niet mogen, terwijl het misschien wel helemaal niet waar is. En dan krijg je dat, als je dat vaak genoeg doet... en je hebt bijvoorbeeld meerdere profielen of je schakelt meerdere mensen in uh, die dat doen... dan kun je daarmee, als je dat uh, tactisch inzet, kun je je concurrent gewoon uitschakelen. Nou, uh, partijen zoals Facebook zijn hier natuurlijk hartstikke allergisch voor. Het laatste wat ze willen is dat dat de ervaring is die je hebt met hun systeem. Dus over het algemeen is altijd hun doel om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Of dat als het gebeurt, dat het opgelost wordt. Ja, Jessica, jij zegt het al wat erg. Nou, dat klopt. Dat is heel erg. En ik kan jullie allemaal op een briefje geven dat als je lang genoeg en intensief genoeg uh, werkt in de online... Marketingwereld in de scene, waarbij dus geld gemoeid is, dan ga je dit allemaal een keer meemaken. Ik heb het vele keren meegemaakt op allerlei verschillende manieren. Het is hartstikke naar, maar het is wel uh, helaas de realiteit. En om een kleine anekdote te geven, uh, in het geval van een van mijn bedrijven was, in, waar in mijn eerste jaren heeft iemand uh, mijn hele website gewoon gekopieerd. Dus letterlijk... De hele site, en de, dus de verkooppagina en mijn hele salesletter... en alles wat ik had ontwikkeld, gekopieerd, één op één. En het enige wat ze de, daaraan hadden veranderd, was de koopknop. Dus ineens stond daar een koopknop van iemand anders onderaan die pagina. Okay, dat soort dingen gebeuren heel erg veel. Die, die ging vervolgens in Google ranken. En die ging eigenlijk concurreren met mij. Dan ben je de helft van je bezoeker, ben je kwijt. In die tijd was Google nog niet zo slim, dus dat gebeurde wat makkelijker. En, uh, en iemand anders die lift gewoon mee op jouw uh, harde werk... Uh, dit ging om een betaald e-book. En die persoon die ging zelfs zo ver... dat dat hele e-book ook nog eens gewoon uh, gekopieerd -ge was. Niet eens iets aan veranderd. Mijn naam stond er nog op alles, en alles. Uh, uh, en, en dat hele e-book werd ook gewoon verkocht via die site. Zeg maar. Dus dat, dat soort dingen maak je mee. Hetzelfde met, um, met zoekmachine marketing... wat mij ook is overkomen. En daar kom ik nu even op. Is dat uh, mensen slechte links naar jouw pagina gaan plaatsen. Nou, dat is het volgende waar ik op wil komen. Black de term Blackhead die komt van origine uit de SEO-wereld, zoekmachine optimalisatie. En om te begrijpen wat de dingen zijn die mensen daarin uh, geregeld, waar, waar mensen geregeld hun schenen tegen stoten, een veel gebruikte Black uh, uh, strategie waar je je voor kunt wapenen, um, Daarvoor moeten we eerst even in de basis duiken van hoe SEO werkt. Oké, okay? Stel dat dit je website is. Dit is een, misschien een homepage of een, een artikel of een van de pagina's van je site. En dit zijn misschien je inhoudelijke pagina's of je artikelen of van je blog of iets in die richting. En jij wil jouw website laten ranken, hè, laten stijgen in de resultaten van Google. Oké, okay? er zijn er een aantal dingen die je moet doen. Ten eerste, je wil ervoor zorgen dat je op veel verschillende uh, zoekwoorden en termen vindbaar wordt. Dus verschillende zoekwoorden en termen die gerelateerd zijn aan jouw markt, aan jouw vakgebied, aan het onderwerp van jouw site. Dus je wil niet een homepage hebben met daarop alleen maar uh, home over ons, contact en uh, producten. Uh, en dan een paar productpagina's maken, want dat is relatief weinig content. Dat is relatief weinig inhoud. Wat je in plaats daarvan wil doen, is je wil dat, dat een partij als Google jouw website gaat zien als een heel erg relevante bron van alle informatie gerelateerd aan jouw markt. Daarom is SEO een arbeidsintensieve strategie. Oké, okay? met een paar losse pagina's kom je er, afhankelijk van de markt waar je in zit, kom je er zelden tenzij in die markt de standaard heel erg laag is. Dus ik gebruik dit voorbeeld. Uh, als een, uh, voor, een, voor een markt waarin de standaard hoog is, waar meerdere mensen inactief zijn, meerdere mensen zich ook bezighouden met SEO, okay? bijvoorbeeld de gezondheidsmarkt, om dan op een, uh, met een artikel op nummer 1 te, te ranken, moet je aardig wat uit de kast halen. Nou, als je, stel je hebt een hele hoop van die artikelen ontwikkeld, en je hebt die allemaal gepost op je website, dan wil je vervolgens wil je, je artikelen gaan laten ranken voor bepaalde zoekopdrachten. Nou, stel we hebben hier een voorbeeld van een pagina, Um, en dat kan je homepagina zijn, maar dat kan ook een homepagina zijn, zoals jullie inmiddels natuurlijk allemaal weten, niet zo heel waardevol. Maar dat kan ook een specifieke pagina zijn over een bepaald onderwerp. Nou, laten we zeggen, je bent actief in de gezondheidsmarkt en je hebt een hele gezonde milkshake te koop, oké? Okay? Dan wil jij misschien gevonden worden op de term gezonde milkshake, oké? Okay? Het eerste wat je dan moet doen is zorgen dat deze pagina inhoudelijk gaat over die gezonde milkshake, zodat als mensen gezonde milkshake intoetsen in de zoekmachine, dat Google zelf al snapt dat jouw pagina een potentieel resultaat kan zijn daarvoor. Okay? Dan, gaan we nog even, dan heb je het nog even helemaal niet over uh, zou jouw pagina dan op één moeten komen of niet. Nee, dan heb je het puur en alleen over is jouw pagina gerelateerd aan dat onderwerp ja of nee. Nou, die keuze maakt hij gebaseerd op de inhoud. Okay? hij leest eigenlijk textueel jouw code, de pagina, hij weet dan, dat algoritme van Google weet dan waar jouw pagina over gaat, en op basis daarvan zegt hij, ja, deze zou ik potentieel kunnen laten zien als iemand gezonde milkshake intoetst in de zoekmachine, maar dan ben je er nog niet, want dan moet je gaan bewijzen aan de zoekmachine, aan Google, dat jouw pagina eigenlijk een beetje beter is dan alle anderen. Hoe moet je dat nou in vredesnaam duidelijk maken aan een zoekmachine? Dat is uh, het, het vak SEO, zoekmachine optimalisatie. En dan begeef je je al vrij snel in die grey zone waar ik het over had. Want in principe zegt Google vanaf dit punt, zegt Google... Nou, niks. jij moet gewoon het allerbeste artikel schrijven over gezonde milkshakes. En als jij maar kwaliteit levert, dan komt het vanzelf allemaal goed. Dat is natuurlijk niet waar, want de halve wereld bestudeert SEO en beïnvloedt de manier waarop de zoekmachine hun pagina's ziet. Als jij dat dan als enige niet doet in je markt, dan kom je er natuurlijk niet. Dus, maar het is logisch dat Google dat er nooit toe zal geven. Maar wat je dan wil doen, is je wil deze pagina laten ranken op twee verschillende manieren. De eerste is door hem autoriteit te geven. En autoriteit, dat geef je aan je website als geheel... En da dat noemen we daarom, dat geef je aan je hele domein. En daarom noemen we dat domein autoriteit. Oké? Okay? Is dat leesbaar? Ik hoop het wel. Oké, okay? dus je, geeft de, de, je doet het in de eerste instantie door je site zogenaamde domeinautoriteit te geven. Oké, okay? als jouw site meer autoriteit heeft. Verzameld door de jaren heen dan jouw concurrenten. En jij hebt een artikel over gezonde milkshakes en jouw concurrent ook. Dan kom jij vanwege jouw hogere domeinautoriteit op één. Oké, okay, dat, dat is één. Het volgende punt waarop je kunt optimaliseren is um, link juice, zoals ze dat noemen. En link juice moet je zien als het volgende. De domein, het domeinautoriteit die ontvang je eigenlijk. Doordat andere websites op het internet naar jouw website wijzen. En dus eigenlijk zeggen, hey, wij, wij plaatsen vrijblijvend linkjes naar deze website. Dat zou een andere website naar jouw website nooit doen als ze, als ze jou eigenlijk niet vertrouwen of jouw website slecht vinden. Dus Google weet dit en ziet die linkjes vanuit andere websites naar jouw site. Hè, want hij volgt alle linkjes. Dus hij concludeert daaruit, hey, heel veel mensen op het internet wijzen. Naar deze website over gezonde milkshakes. Nou, dan, heeft, dan, dan is die blijkbaar wat waard. Dan vinden mensen dit waardevol. En, en Google is er altijd op uit wat mensen waardevol vinden. Okay? Dus dan kan het zijn dat, dat je op, daarop in de eerste instantie een domeinautoriteit van, ik heb hier even een voorbeeldje bedacht: 14% krijgt. Ik zeg maar wat. Dus een, een verzonnen aantal. Maar stel dat jij op basis van de linkjes van andere websites. Uh, punten hebt gescoord in de ogen van Google en hij zegt, nou prima, jij wordt af en toe, er wordt af en toe naar jou gelinkt, jij krijgt van ons een domeinautoriteit van 14%. Okay? Dan kom je bij het onderwerp Link Juice. Link Juice is eigenlijk uh, een, een voortgeborduurd op ditzelfde systeem, wat ik hier net noem. Op het moment dat er een lijn loopt van een site naar jouw site, dan kunnen mensen, dat gaat altijd via een hyperlink, hè, dus een klikbare link, dan kunnen dus mensen jouw site daar langs gaan bezoeken. Oké, okay? nou, naarmate meerdere mensen dat doen, naarmate die link vaker bezocht wordt, of naarmate een link op een prominentere pagina van een website staat, en naar jouw site linkt, oké, okay, dan is de kans dat meer mensen die link gaan volgen steeds groter, en dat volgen van die link, die potentiële hoeveelheden bezoekers die daar doorheen lopen, dat noemen ze link juice. Het is een beetje een vage term, maar je moet het een beetje zien als, alsof er door die lijnen, een soort van water stroomt hè, naar jouw site. Stel dat er 100 bezoekers via, dit, via deze lijn jouw site instromen, dan kunnen die vervolgens binnen jouw site weer rond gaan klikken. Rond klikken, het woord zegt het al, je klikt altijd op links. Dus het, is, het gaat altijd via links. Okay? Je, je, je navigeert het internet door te klikken op links. En dat is wat Google volgt. Okay? En die ziet dan, stel dat er 100 mensen jouw site binnenkomen op deze pagina, Okay, hier komen er 100 binnen. Dan betekent dat dat die vanuit daar een aantal keuzes krijgen. Ze kunnen doorklikken naar allerlei andere pagina's, of ze kunnen weggaan. Als ze weggaan, dan, eh, dan heeft deze pagina heeft zijn score bereikt. Daar zijn er 100 op binnengekomen. Maar dan heb jij er daarna geen verder voordeel van. Maar als van die 100 mensen er ook nog eens 40 doorklikken naar jouw homepage. of naar jouw artikel over gezonde milkshakes. dan heb je dus geprofiteerd van de link juice die in de eerste instantie van deze andere site naar een ander artikel binnenkwam. In andere woorden, dit artikel over gezonde milkshakes profiteert mee van de link die naar een heel ander artikel op jouw site wees. Okay? Vervolgens krijg je dat als binnen jouw website, van al jouw stukken content, al jouw artikelen, er maar genoeg... Wijzen naar jouw belangrijke artikel over gezonde milkshakes, waarlangs jij iets wil verkopen, dan krijg je als genoeg pijlen daarnaar wijzen dat, dat de kans dat mensen op die linkjes klikken en die pagina bereiken steeds groter wordt. En dat ziet Google weer. Dus wat concludeert Google? Google zegt: Hé, hey, heel veel mensen wijzen naar jouw website, dus we geven die website domeinautoriteit. We geven hem waarde. Oké? Okay? En vervolgens ziet Google ook: Hé, hey, maar binnen deze website heeft overduidelijk, de maker van die website, heeft de meeste waarde gehecht aan een stuk content over gezonde milkshakes. Hij vindt dit duidelijk zelf het belangrijkste. Hij heeft meerdere links naar dat stuk content geplaatst, en mensen volgen die links ook, en gaan daar ook naartoe. Dan doet zo'n zoekmachine nog even een laatste controle. Dan kijkt hij, mensen hebben allemaal cookies van Google in hun browser zitten, dus Google kan precies bestuderen hoe wij ons gedragen. Dan bekijkt hij, hoe bevalt die pagina? Blijven mensen daar lang op zitten? Scrollen ze tot over de helft? Lezen ze de tekst? Zijn ze lang genoeg bezig met de tekst? Oké? Okay? Um, wat doet de muis, de cursor... op het moment dat ze op die pagina zijn? Verraadt hij dat ze actief lezen... of, uh, of verraadt hij dat ze eigenlijk inactief zijn... ...en klikken ze vrij snel weer weg. En uit al die dingen concludeert Google... ...hé, hey, we hebben hier te maken met een echt stukje kwaliteit. Mensen zijn er blij mee. Mensen lezen het hele verhaal tot het einde. Uh, de linkjes die er naar wijzen worden ook daadwerkelijk gevolgd. Dus eigenlijk vanuit andere plekken op het internet... ...beginnen allemaal gebruikers een zoektocht en die zoektocht eindigt bij dit waardevolle artikel. Okay? Dat is het moment dat Google zegt, nou weet je wat, we pakken die metric van die, uh, van die link juice, van, of, van die uh, domeinautoriteit van 14%, we vergelijken die met andere spelers in die markt, en dan gaan we kijken naar, oké, okay, maar wat voor een kwaliteit geven we hier nu aan? Wat voor een kwaliteitsscore? Die zet hij daarnaast. Okay? Daar, daar, daar is een enorme formule voor ontwikkeld door Google die niet uh, vrijgegeven is, dus wat ze dan precies nog allemaal aan metingen doen en aan dingen meenemen om te bepalen uh, hoe deze pagina rankt. is niet bekend, maar tot aan wat ik hier vertel is het wel bekend. En misschien nog wel meer als je een echte kenner gaat spreken die hier heel diep in zit. Maar op dat moment zegt Google, oké, okay, nou omdat jij zoveel gedaan hebt aan dit artikel, omdat het zo kwalitatief is en omdat er zoveel linkjes zijn naar jouw site en naar dat artikel, rank je hoger. Als je dit vervolgens vergelijkt met iemand die een, een nieuwe website start. Oké, okay. en die zetten ook zo'n artikel daarover op die website. En die zet ook wat content neer, maar die maakt maar drie artikelen, waar jij er misschien wel dertig hebt. Oké, okay. en die wijzen ook met een linkje daar naartoe. En die hebben misschien ook wel een link van een andere website, maar maar één. Dan zie je dat er, dat er een heel groot verschil is in wat er allemaal gaande is bij jouw website of bij die concurrent. Dat is hoe je die concurrent verslaat. Meer content zorgt voor meer linkjes naar de pagina's waar jij daadwerkelijk iets mee kunt verdienen, zoals jouw landingspagina. We willen hier natuurlijk heel graag een pagina van maken waar we een commercieel doel achter kunnen plakken. Dus misschien moet dit je landingspagina zijn. Hoe meer linkjes daarna wijzen, hoe beter het is. Meer links vanuit andere pagina's op het internet. En nou, dan heb ik ongeveer in een notendop wel behandeld hoe, uh, wat zeg maar de meest voor de hand liggende dingen zijn. Okay? Dat in een notendop. White hat SEO. Dat is of eigenlijk grey hat al. Hè? Want we zijn al aan het beïnvloeden. Maar, we, maar dit is nog niks. Niemand is hier de dupe van. We, we doen niks nadeligs voor andere mensen. We concurreren op een gezonde manier. En we, wij doen de moeite. En als een ander die moeite niet wil doen. Dan, uh, nou, dan winnen we van die persoon. En daar is niks mis mee. Oké. Okay? Maar. Uh, nu komt black hat SEO om de hoek. Want wat zegt Google? Dit verhaal moet gewoon op een natuurlijke manier ontstaan. Mensen moeten jouw website zien als waardevol en dan zelf denken, hé, hey, dit is een hele goede website over gezonde uh, milkshakes. Dus als ik ga linken naar een goede site over gezonde milkshakes, nou, dan moeten deze zijn. Dus op die manier ontstaan volgens Google op een natuurlijke manier wat ze backlinks noemen. Dus links naar jouw site van andere websites, oké? Okay? Maar toen, uh, omdat er dus veel geld gemoeid kan zijn met SEO, toen ontstond de Black Hat-wereld die dat wilde gaan beïnvloeden. Want die zag, hé, hey, als ik meer van dit soort linkjes heb, dan ziet Google dat en die ziet dat als waardevol. Die ziet mij dan als een grotere autoriteit. Dus die verhoogt mijn domeinautoriteit van 14 misschien wel naar... Dan moet ik het eigenlijk even zo doen. Stel dat ik meer van dit soort linkjes ga plaatsen... van andere websites op het internet naar mijn site... Okay, dan verhoogt Google misschien daardoor mijn domeinautoriteit wel naar 25%. Okay? En dit verhaal, dit kun je sinds een, een aantal jaren eigenlijk al best wel lang... kun je doen door backlinks te kopen. Okay? Er zijn partijen die allemaal kleine, simpele websites hebben... Uh, of die, die zich aanmelden bij grote databases of die, uh, die, die, die toegang hebben tot bepaalde websites waar ze allemaal uh, linkjes op kunnen plaatsen. Dus die kun je inschakelen, en dan betaal je ze 100 euro, of, of, of 500 euro, of 1000 euro, afhankelijk van de kwaliteit van het type link wat ze je kunnen bieden, oké? Okay? En vervolgens gaan zij voor jou die linkjes plaatsen. Dat is dus niet de bedoeling. Dat is echt misbruik maken van het systeem van Google, en dat is Black Hat SEO. Het kopen van backlinks is ook iets dat, als Google met hun algoritme kan bepalen dat dat is gebeurd, bijvoorbeeld omdat ze erachter zijn gekomen... dat een van die sites eigenlijk alleen maar links heeft waarvoor betaald is... en ze zien dat dat bij jou ook gaande is... ja, dan gaat het fout. Want dan krijg je dus dat uh, Google heeft bepaald... dat jij aan Black Hat SEO hebt gedaan... dat je je niet aan de regels hebt gehaald. en dan kun je gestraft worden. Een, een, een zoekmachine penalty. En nou, nou gaan we de matrix in. Oké, okay, nou gaan we nog een laag dieper. Misschien zien jullie hem al aankomen... maar dit is waar de echte valse dingen gebeuren... Toen net uh, liet ik het al heel even doorschemeren dat iets vergelijkbaars mij is overkomen. Als je weet dat Google goed is geworden in het controleren van backlinks. Als je weet dat Google tegenwoordig redelijk snel in de gaten heeft of dat er links gekocht zijn van lage kwaliteit. Die niet bijdragen aan het ecosysteem van Google. Maar die bedoeld zijn om de boel te bedonderen. Dan word je gestraft. En als je dat weet... Dan kun je dus besluiten om slechte links te kopen naar de site van je concurrent. Dat is wat men bij mij heeft geprobeerd. Dat is wat we heel veel zien gebeuren vandaag de dag. Dat is dus ook hartstikke vals en heel naar. Want daarmee kan het gebeuren dat jij jaren van tijd en energie stopt in heel veel super goede content, misschien heb je wel schrijvers ingehuurd, zoals ik had gedaan, misschien heb je wel zelf heel veel geschreven, heel erg de diepte ingedaan. je hebt geprobeerd om beter materiaal dan anderen uh, te ontwikkelen, omdat je op die gezonde natuurlijke manier wilde winnen, uh, met een stukje gezonde concurrentie. En dan komt er zo'n slimme techneut, en die ziet al die moeite die jij daarvoor hebt gedaan, en die heeft een vergelijkbare site, maar dan veel minder moeite, die denkt, ja, dat ga ik niet allemaal doen. Ik betaal gewoon 100 dollar aan een of andere, uh, aan een of andere Indier. En die Indier die zet voor mij op 500 sites... supergoedkope rotzooi-linkjes naar, naar mijn concurrent. Zijn domeinautoriteit, omdat dit wordt ontdekt door Google, stort in. En die gaat helemaal omlaag naar 1%. En ik had al misschien wel een procentje of uh, 5 met mijn slechte site... En voilà, deze site heeft nu meer domeinautoriteit. Okay? Dit soort dingen is uh, wat we Blackhead SEO noemen. En dit soort dingen is waarmee, waar je je op zijn minst bewust van moet zijn. Nou, als, dat, um, um, als, dat, als dat soort dingen dus, uh, je, je dus overkomen, als je denkt: hé, hey, er zijn rare dingen gaande met mijn site, in jouw geval Jessica, met jouw Facebook-profiel, dan moet je je altijd bewust zijn van het feit dat dit soort dingen bestaan, en dat ze kunnen. En dan is, als je dat, als je dat weet, dan heb je een richting om, in, om onderzoek in te doen. Dan heb je een richting om in te kijken, wat is er gaande. Um, ik wil niet zeggen, Jessica, dat het per se zo is dat iemand jou, uh, uh, dat, dat iemand jou probeert... Uh, een, een oor aan te naaien, maar het zou wel zomaar kunnen, want die optie bestaat. En als jij concurreert in een markt met veel spelers, waar er een aantal tussen zitten die, uh, die technisch onderlegd zijn, of als er een, een bureau met net de verkeerde mensen, het verkeerde type mensen heeft ingeschakeld, die dit soort tactieken niet schuwen, dan kan het zijn dat dat gaande is. Okay? We zien het best vaak gebeuren, dus um, daarom vond ik het belangrijk dat jullie hiervan bewust zouden zijn. Um, ik, hoop, ik denk dat dit nuttig is voor veel van jullie. hoor. Um, ook al is het nu niet relevant. Ik hoop dat jullie dit onthouden. Voor het geval je in de toekomst. Uh, er, er rare onverklaarbare dingen gaan gebeuren. Bij een van je accounts bijvoorbeeld. Of met je website. Nu zeg jij Jessica. Uh, dat overkomt mij ook. Ik ben niet zichtbaar op, uh, op Google. Ik ben super actief. Um, Oké. Okay. Je, je bent nog niet zo ver qua SEO. Jessica. Dus het zou mij niet verbazen dat je niet zichtbaar bent op Google om hele andere redenen. Want je zit wel in een beconcurreerde markt. En het zou heel goed zo kunnen zijn dat jouw site simpelweg nog niet, uh, uh, nog niet ge gerankt is op deze manier. De meeste mensen doen deze moeite namelijk niet. De meeste mensen nemen niet de tijd en de moeite om onderwerpen in hun markt af te gaan dichten. Dat is ook wat ik in de laatste module van het programma uitleg... Uh, de, de echte kracht van SEO zit hem in het afdichten van alle onderwerpen van je markt. Dus artikelen toevoegen over alles wat relevant is ge, uh, in, binnen jouw markt. En die allemaal zo inhoudelijk sterk mogelijk maken. Dat is de basis. En dan, als je dat hebt, als je die stevige basis hebt uh, om mee te werken, dan wordt al dit andere pas relevant. Okay? Dan kun je daar echt meters mee maken. Ook als je het op de, de nette manier doet, dan kun je daar echt flink uh, Flink mee knallen. Jessica, ja, je moet dus inderdaad doorzetten. En uh, dit, is een, dit is een relatief voor de meeste van jullie nieuw onderwerp, waar je de tijd voor moet nemen om het, uh, om het, goed, om het je goed eigen te maken, en om er, uh, om er beter in te worden, en het beter te gaan snappen. En nogmaals, dan kan ik je, de, de beste tip die ik je kan geven, is ontwikkel goede content. Daar begint alles mee. Hè? Als, je dat, als je dat op een gegeven moment systematiseert, als je met regelmaat nieuwe, goede content toevoegt aan je site, en dan bedoel ik niet, leuke opiniestukken, dan bedoel ik, onderzochte, geresearchde, liefst onderbouwde, uh, met bronverwijzing aanwezige, inhoudelijke artikelen. Okay. Dat is waar de zoekmachine het meeste waarde levert. Want mensen zoeken op zoekmachines antwoorden op inhoudelijke vragen, over het algemeen. Dus hoe, hoe meer waarde jij biedt in je artikelen, hoe, hoe gemakkelijker het wordt voor je om te gaan ranken op de verschillende zoekwoorden gerelateerd aan jouw vakgebied. Um, Niels. Wat kan je eraan doen als het je overkomt? Nou, laten we beginnen bij dit verhaal, oké? Okay? Het is uh, lastig, maar het is niet onmogelijk. Ten eerste moet je je uh, websiteverkeer goed monitoren... zodat je weet dat je meer of minder verkeer ontvangt. Daarvoor gebruik je de tool Google Analytics. Er zijn, oh, zo. Er zijn alternatieven, maar dit is de, de meest bekende. En Google Analytics installeer je op je website met een stukje code... Dat stukje code zet je op je website en de meeste websites hebben een functie waarbij je uh, dat stukje code invoert in je website en dan staat die automatisch op alle pagina's. Dus dat moet je eventjes uitzoeken, hoe dat voor jouw website werkt. Um, en dan kun je dat stukje code van Google Analytics, uh, Analytics invoeren en dan kun je in Google Analytics precies zien hoeveel mensen jouw website bezoeken. Ehm... Um, hoeveel er op een bepaald moment aanwezig zijn, welke pagina's bezocht worden, hoe lang mensen op die pagina's blijven, enzovoorts. Dus dan weet je, eh, op een gegeven moment heb je, de, als je dat wat langer in de gaat, heb je een redelijk beeld van je bezoekersaantallen. Okay? En dan zie je dus ook, als die zoekersaantallen ineens uh, veranderen. Dan is de tweede tool die je kunt gebruiken, is een, ook hier gaat het gewoon over in de cursus. Hoor. WMT staat hier. Dat staat voor Webmaster Tools. Ik geloof dat het inmiddels uh, van naam is veranderd. Volgens mij heet het tegenwoordig Search Console, maar de, de, dat heette voorheen Webmaster Tools van Google. Dat is een, ook een platform, een beetje vergelijkbaar met Google Analytics, maar Google Analytics meet jouw websiteverkeer. De Google Webmaster Tools, die deelt met jouw informatie uit de Google zoekmachine. Dus die deelt met jouw, op wat voor een positie jouw pagina in die zoekmachine staat voor allerlei verschillende zoektermen. Die deelt met jou op wat voor zoektermen er gezocht is. Die deelt met jou hoe vaak jouw, uh, jouw website is weergegeven in de zoekresultaten. Dus die heeft echt informatie van Google die, uh, in relatie tot jouw website die die je toont. Dat heet uh, Search Console of Google Webmaster. Tools. Daar kun je je ook voor opgeven, daar hoef je niet eens een stukje code voor te hebben, daar hoef je alleen maar eventjes te bewijzen dat jouw website daadwerkelijk jouw website is, en dan kun je zo inloggen op zo'n mooi control panel, zo'n dashboard, en dan laat hij jou die belangrijkste cijfers zien. Ook daarvoor geldt weer dat je inzicht krijgt in, um, in, in de status van je website, dus hoe rankt mijn website, wat is de gemiddelde positie van mijn website in de zoekmachine. Um, hoe vaak wordt die getoond en voor wat voor zoekorde. En daarin vind je ook een overzichtje met de belangrijkste links naar jouw website. Dus de belangrijkste backlinks. En dat overzichtje, daarin kun je vervolgens kijken of daar dingen tussen staan waarvan je denkt, nou, dit is rommel. Oké? Okay? Dat is opvallend. Dat zijn dan hele rare sites, vaak in hele andere landen... die niets met jou te maken hebben. En als je dan de, de pagina die naar jouw linkt opzoekt... dan zie je vervolgens, vervolgens vaak het linkje naar jouw site niet eens terug... want die is dan ergens verborgen in de code. Dat soort fratsen. Dan moeten er alarm, alarmbellen bij je afgaan. Want dan weet je, oké, okay, iemand is bezig geweest... Met, uh, met, met vuile links naar mijn site plaatsen. Okay? Dus als dat gebeurt, dat, daar kom je dan achter via die search console. En daar zit een functie in om eigenlijk een signaal te geven aan Google van... hé, hey, ik heb helemaal niet gevraagd om deze links... en ik, ben daar, ik, ik hou daar niet van, dus ik wil dat je ze niet meeneemt in je overwegingen Oké? Okay? Want de, het doel van backlinks is normaal gesproken... als mensen naar je gaan linken, is normaal gesproken... dat het in je voordeel werkt. Uh, maar als jij aan... ja... Je zegt het al, Jessica. Je ziet uh, dingen uit China, Amerika, Afghanistan enzovoort. Maar uh, het, het idee achter backlinks is normaal gesproken dat het in je voordeel werkt. Dus een, uh, een, een normale site met gezonde backlinks zal nooit tegen Google zeggen... ...hé, hey, ik wil dat je ze niet meeneemt. Um, dus, dus als jij dat doet, dan weet Google ook... Ah, wacht eens eventjes. Dus daar is iets aan de hand met die links. Dus als je dat meldt op die manier, dat noemen ze disavowing. Disavowing. Ik zal het even intoetsen, dan kun je daar even Kun je daar even wat onderzoek naar doen, mocht dat nodig zijn. Um, afijn, en dat, dan kun je dus uh, dat signaal geven aan de zoekmachine van, hey, ik wil dat je daar geen rekening meer mee houdt. Oké. Okay? Um, dat, dat is je first line of defense tegen deze vorm van Black Hat SEO. Oké, okay, hopelijk is hiermee duidelijk geworden wat het verschil is tussen die Black Hat en die White Hat wereld en wat daar tussenin zit. Het is heel erg belangrijk om je te realiseren dat in principe grey hat niet zo negatief is als het misschien klinkt. Het klinkt misschien een beetje alsof je naar het negatieve toe neigt. Maar de realiteit, zoals je zojuist hebt gehoord in de video, is dat zodra je je verdiept in een onderwerp en je kunt gaan roeien met de riemen die je hebt, je de kennis die je hebt gaat, gaat inzetten, zonder slechte intenties, daar niets mis mee is. Maar dan heet het wel in de volksmond uh, grey hat. Helemaal in de wereld van SEO, waar veel. Uh, ...waar veel verschil gemaakt kan worden met het kennen van techniek... ...het kennen van technische regels... ...het, uh, het doorgronden van de werking van een algoritme... ...zie je dat je heel snel in de grey zone beëindigt. Als je nou bij jezelf denkt... ...hé, hey, hier zou ik wel meer van willen leren... ...dit zijn dingen die voor mijn bedrijf het verschil kunnen maken... Plan dan een matching call in met mij of een van mijn collega's via onlineomzet.com interesse. En dan spreken we je heel graag binnenkort. Ik zie je natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com podcast.